0: שלום לכולם, הקדמה לפנים עירות ומסבירות, אות ו, אנחנו ממשיכים בלימוד, היינו באות אי פעם קודמת, אות ארוכה, כדאי להשלים את הלימוד, ואנחנו נמשיך ב... בכתוב. נקרא, כהרגלנו, ונסביר. אבל, פתח דבר, כרגלנו בקודש, נפתח במספר ציטוטים על חשיבות מעלת לימוד הפנימיות, ואז נוכל להמשיך בלימוד. אומר בספר אבן שלמה, פרק ח', על ידי טעימת ינה של תורה, פנימיות התורה, למה ינה של תורה? דהיינו הכלל שמעבר לפרטים, כמו היין שהוא לוקח את האדם. מעבר לשגרה. מתעורר האדם באהבה נפלאה שלמעלה של מן הדת וההשגה. פנימית התורה היא בחינת משקה משכרת. כמו יין לאחר שנכנס במאו, יצא מהיעלמו, ומתגלה, ואז מסחר ומבלבל הדת וההשגה. מפני שהיה בו כוח שלמעלה של מן השכל בהלם, ואתה יוצא ונתגלה. כמו כן ברזין דאורייתא. שומה שלא נתלבשה במצווה. אלא הן סיפור יולת אין סוף ברוך הוא, למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית, להשכיל ולהשיג סדר כל ההשתלשלות ולספר בשיעור קומת עצמותו המאציל הנאצלים, כמו כל מאמרי הידרזותא לה והידררה בה וכולי, שערו בחינת העבר הבא של למעלה מן הדעת ורזין דאורייתא של למעלה מן ההשגה ואלם גדול. כשהטעמים הם משיגים התבלבל דעתו כלומר שנולד לו מחמת ההתבוננות בהם אהבה נפלאה של למעלה מן הדעת והשגה. הציטוט חזק, וואלה בול מה, ש... מה שהיינו צריכים. הוא אומר פה באבן שלמה שה... שהפנימיות היא כמו יין, למה? כי היא הכלל שהיא מעבר לפרטים שלוקחת מעבר לדעת. כמובן לא, היין זה רק אנחנו לא עוסקים ב... ביקבים גשמיים. יקב, כרם, זה מקום העבודה, מקום השמירה על האמונה. היין זה רק סימן. אבל יין מבחינה רוחנית זה סוג של מוחין. שבעצם מוחין של פנימיות, זה נקרא יינה של תורה. כי זה לא תורה, זה יינה של תורה. הוא אומר גם בעל הסולם שאת עמלק אפשר לנצח רק בכוחו של יינה של תורה. לכן הביא... הסבר מדהים שכמו שהיין פותח את הלב ככה הפנימיות פותחת את הלב יפה עוד איזה ציטוט קטנטן ונמשיך יש כל כך הרבה אני לא יודע מה לבחור אני, יש לי פה רשימה כל פעם אני לוקח איזה אחד מביא בלקוטי תורה אדמור מחב"ד זה ארוך, ניתן לכם אחד קטן. אוקיי. לימוד בזוהר הקדוש מסיר טמטום הלב. הלומד בספר זוהר הקדוש בעולם הזה, אז לעתיד לבוא לא יישב בבושה. י"ג דברים הם להסתיר כל המונים בתפילה, והג הוא עסק ולימוד דברי מוסר נמצאים בזוהר מלשון הערה. שמאיר במקום החושך שהוא חוכמת האמת. אוקיי, okay. אז עכשיו שהבאנו כמה ציטוטים ככה להגדיל את מעלת העסק בפנימיות, נוכל להמשיך בלימוד מתוך כוונה שהמאור שבה יחזיר לנו למוטב. נחזור ללימוד. עוד ו, הקדמה לפנים יורות ומסבירות. ועתה בנים שימעו לי כן החוכמה בחוץ תרונה. והנה עתה מרחובות קוראה אליכם מי להשם אליי. לא דבר ריק אני מכם, כי אני חייכם ואורך ימיכם. כי לא נבראתם לחזור אחר מעשה דגן ותפוחי אדמה, אתם וחמור, וחמוריכם באבוס אחד. וכמו שלא יהיה מטרת החמור לשמש את כל חמורי העולם בני גילו, כן לא יהיה מטרת האדם לשמש את כל גופות הבריות בני גילו של גופו הבהמי. אבל מטרת החמור לשמש את האדם הנעלה עמנו כדי לוילו. לא מטרת האדם לשמש להשם יתברך ולהשלים כוונתו, כמו שאמר בן זומא, כל אלו לא נבראו אלא לשמשני ואני לשמש את קוני. ואומר כל פה על השם למענהו. כי השם יתברך חושק ומתהווה על השלמתנו, כמו שאמרו בראשית רבה, בדבר בריאת האדם, זה על שהמלכים אמרו לפניו יתברך, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקידנו, הצרה הזאת למה לך? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם כן צנונה ואלפים למה? וכולי, למשל למה הדבר דומה? למלך של מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים, מה נעל המלך שמלואו וכולי. אוקיי, okay. נקרא את הקטע מעוד ו שוב ונסביר. ועתה בנים, שמעו לי, כי אין החוכמה בחוץ תרונה, והנה אתה מרחובות, קוראה אליכם מי להשם אליי. לא דבריק אני מכם, כי אני חייכם ואורך ימיכם. מי? החוכמה, הפנימיות. כי לא נבראתם לחזור אחר מעשי דגן ותפוחי אדמה. אתם וחמורוכם באבוס אחד. הרי ברור שלא באנו בשביל הגשמיות. מה, באנו לשתות כוס, כוסת קפה? באנו, שתיתי. נגמר, גורניאסט, הלך. בניתי אלף בניינים. מה יעזרו לי אם אני רק שבעים שנה פה אלף בניינים? לא יעזרים לי. לא משתלם מבחינה גשמית. להתקיים, להיות רק בשביל הגשמיות. למה? אומר גם שאם בן אדם היה עושה חשבון, כל כך הרבה יסורים וטרדות ודאגות יש לו בשביל תענוג של פירורים. וזה לא סתם, זה סימן, זה בא ללמד אותו שאין הנה ברצון לקבל, זה בא לשגע אותו, שיבין שאין תרופה בחיצוניות. אומר גם כל המלחמות, כל המחלות בעולם, כל המקרים הרעים. זה בא ללמד שהאגואיזם טבעו מוות, טבעו נפרדות. לכן, ברור שלא באנו לפה מבחינה גשמית, גם באהבה למשל, בזוגיות, לא באנו בשביל לאכול סעודה. אכלתי, נגמר. אנחנו תמיד באים בשביל משהו רוחני, משהו פנימי, רק אנחנו צריכים את הגירוי החיצוני. כדי לפשוט ממנו את הדבר הפנימי. אבל את הדבר הפנימי שאנחנו פושטים, הוא לא נמצא בחוץ, הוא נמצא בלב. גם לא בלב הזה. אלא לב, זה מדרגה רוחנית, סוג של תודעה. לכן, כמו שהרחבנו רבות בשיעורים הקודמים על כל העניין של המראה הגשמית וכל הסוד של התפיסת מציאות וכן הלאה, אבל צריך להבין שלא באנו בשביל החיצניות. החיצוניות היא רק גירוי ומפגש לפנימיות, כי עובדה שאדם בדיכאון, שאדם שבור לו הלב, אותו פעולה לא מביאה לו הנאה. יכול להיות לבן אדם הרבה כסף, יכול להיות לבן אדם הרבה בניינים, יכול להיות לו הרבה שטחים, והוא רק מבפנים, אין לו כלום. למה? כי האור אף פעם לא בחוץ, האור בנפש. שאלה? איך לוקחים את הגירוי ופושטים ממנו את הנקודה הפנימית, כל אחד והגירוי שלו. אז בזוגיות ישבנו, אכלנו סעודה, הסעודה מצד עצמה היא לא מעניינת, היא אמצעי להתחבר בינינו. היא אמצעי להתחבר עם האישה, עם החבר, דרך הפרטים אנחנו מגלים את הכלל. אנחנו רואים שכל מה שאנחנו עושים פה זה כדי להתחבר. יש אנשים אפילו, לא משנה, <laughs> בכל אופן, כל הטבע של החומר הוא נפרדות. וזה סותר את המהות שלנו שאנחנו רוצים אהבה וחיבור. לכן לא הגיוני שבאנו בשביל דבר שהוא מת, נעלם, וכלום, 70 שנה, מה זה? כהרף עין וכן אומר, וכמו שלא יהיה מטרת החמור לשמש את כל חמורי העולם בני גילו, כן לא יהיה מטרת האדם לשמש את כל גופות הבריאות בני גילו של גופו הבהמי. דהיינו כי התחתון משמש את העליון, לא את מה שתחתון ממנו. אבל מטרת החמור, דהיינו החמור הכוונה לרצון לקבל, החומריות, ההשתוקקות, לשמש האדם הנעלה עמנו כדי להועילו. מכיוון שאם החמור לא משמש את האדם, אז זה דבר מת. הוא ריק, אין בו חיות. זה כמו גוף בלי נשמה. כמו, חס ושלום, גופה. זה דבר מת מצד עצמו. אין אור בחומר. אין אור בחומר. יש למשל המפורסם של הרב עם הכוס, שהאור לא מתקבל, זה רק משל, בחומר. האור מתקבל בחלל של הכוס. גם במוזיקה האור מתקבל בשקט שבין המילים, גם באהבה. האהבה היא מתקבלת ממש שמעבר, לא בתוך החומר. אבל החומר הוא חשוב, למה? מכיוון שהוא מייצג את צד הנברא. אבל החומר לבד, בלי החיבור שלו לאור, לבורא, אין לו קיום, אין לו... כמו שאומרים, טוב לו שלא נברא, אם לא בריתי יומן ועלי לחוקות שמיים בארץ לו שמתי. לא מספרים לנו סיפורים, אלא אומרים לנו ש... אומרים לנו שהאדם יגיע למצב שיגיד, טוב לי שלא נבראתי. נמשיך בכתוב. אבל מטרת החמור לשמש האדם הנעלה עמנו כדי להועילו. ומטרת האדם... לשמש להשם יתברך ולהשלים כוונתו כמו שאמר בן זמן, זאת אומרת מטרת ההשתוקקות לשמש את צד האהבה את צד האדם אבל צד האדם יש משהו שהוא מעליו שזה הבורא יתברך כל אלו לא נבעו אלא לשמשני ואני לשמש את קוני ואומר כל פעל השם למענהו. זאת אומרת, הגוף מצד טבעו הוא לא שלם. אבל הנשמה היא משלימה אותו. אבל גם הנשמה שיש לה שלמות, אגב, אבל זו שלמות שהיא תלויה. במה היא תלויה? בקשר שלה לבורא. למשל החמור, אין לו בכלל שלמות מצד עצמו אפילו, וגם לו שלמות תלויה. מצד עצמו הוא, הוא מת לגמרי, אבל אם הוא מחובר, מחובר לצד הנשמה, אז יש לו שלמות. כמו הדומם צומח חיים, הם, הם בריאות שהן חלקיות. הטבע שלהם לא שלם, הם נבראו לא שלמים, אבל האדם דווקא נברא שלם, וזו הייחודיות שלו, אבל השלמות שלו היא תלויה. במה? בקשר שלו לעליון. כי השם יתברך רושק ומתהווה אל השלמתנו. כמו שאמרו בראשית רבה, בדבר בריאת האדם, וז"ל שהמלכים אמרו לפניו יתברך. מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו? הצרה הזאת, למה לך? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם כן צונא ואלפים למה וכולי. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו מגדל מלא מכל טוב? מגדל הכוונה מלשון uh, גדלות, גדלות ההטבה. ואין לו אורחים, מה נעל המלך שמלאו? וכולי. <עוד> זאת אומרת, הוא שואל פה את השאלה, לא, לא נענה. ומיד אמרו לפניו, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. אבד מאי דעני לך עד כאן לשונו. זאת אומרת, ותכף נקרא את, ה, את ההמשך של האות, ואז נתייחס למה שהוא אומר פה, אבל נסביר רק מה הוא שואל פה. משל המלך שהיה לו מגדל מלא כל טוב, אבל אין אורחים לתת להם את המגדל, אז מה, מה עוזר לי המגדל? זה כמו שתסתכלו בשמיים, חסר אנרגיה נגיד בכדור הארץ, ומשתמשים גם באנרגיה מאוד מתועשת ולא בריאה לסביבה, ושם ישמור. אני מדבר על אנרגיה גשמית עכשיו, לא אנרגיה נפשית, אם כי זה ודאי על כמה וכמה כדאי להישמר, אבל ממה אנחנו מזינים את עצמנו. אבל, סליחה, אני מדבר על אנרגיה גשמית. אם נסתכל, לא חסר אנרגיה במציאות. לשמש יש מלא אנרגיה. לגלקסיות, לא נספר בכלל. תראו כמה אנרגיה יש. אבל זה לא רלוונטי אם אין לנו כלים לקבל את זה. אותו דבר פה, שאלו אותו המלאכים. שאלו אותו. למה לך, אם אין לך אורחים, למלא עוד? אמרו לפניו, אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ. אוקיי, okay. נקרא את המשך העוד ונסביר. מיד אמרו לפניו, אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ. אביד מאי דעני לך, עד כאן לשונו. לכאורה יש לערער אחר המליצה הזאת. כי איפה מצוי ועומד זה המגדל המלא כל טוב. אשר בזמננו זה באמת שהיינו ממלאים אותו עורכים על כל גבותיו. אמנם כנים כן הדברים כי הנך רואה שלא טעו ת... המלאכים על שום לא טענו המלאכים על שום בריאה מכל הבריאות שנבראו בששת ימי בראשית. זולת עלמין האדם לבד ויות... והוא להיותו נברא בצלם אלוקים הוא מורכב מעליונים ותחתונים יחד והמלאכים שראו את זה, כן טמאו ונבהלו איך הנפש הרוחני זכה וברא תרד מרום המעלה ולבוא לדור בכפיפה אחת עם הגוף הבהמי המזוהם הזה. והאם שטמאו, הצרה הזאת לא אמרה לך. ולזה הגיעה להם התשובה. שמכבר נמצא מגדל מלא מכל טוב ורקן מאורחים וכודה למראותו באורחים למציאות של האדם זה, המורכב מעליונים ותחתונים יחדיו הנוצרכים. ולסיבה זו בהכרח שתתלבש הנפש הזכה וברא בצרה של הגוף המזעם הזה. ומיד הבינו זה, ואמרו, אביד מאי דאני לך. נסביר. מיד אמרו לפניו, אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? אביד מאי דאני לך? לכאורה יש לערער אחר המליצה הזאת. כי איפה מצוי ועומד זה המגדל המלא כל טוב? אשר בזמננו זה, באמת שהיינו ממלאים אותו אורחים על כל גדותיו. למה? כי המצב קשה, <laughs> לא נתנגד פה למגדל. אמנם כנים הדברים, כי הנכה רואה שלא המלאכים שום, לא טענו המלאכים על שום בריאה מכל הבריאות, שנבראו בששת ימי בראשית. <אז> זולת על מין האדם. <קפק> והוא <קפק> לאותו נברא בצלם אלוקים. הוא מורכב מעליונים ותחתונים מאחד. מה זה בצלם אלוקים? דהיינו שהנשמה היא חלק ללא קמים על. יש לה את הצד של... כמו את צד האור שברצון, יש לה את צד ההשפעה. כמו שהבורא הוא משפיע, גם לבריאה יש את הצד הזה. כבריאה אמנם, אבל יש לה את הכוח הזה. הוא ברא אותה גם מכוח הבורא. וגם מכוח הנברא. והמלאכים שראו את זה, כן טמאו ונבהלו. איך נפש רוחני זכה ובראה תרד מרום המעלה, ולבול, ולדור בכפיפה אחת עם הגוף הבאמי המזהם הזה? והיינו שטמאו, הצרה הזאת לאמה לך. המלאכים, וזאת אומרת, מה זה מלאכים? אמרנו שהחוק הראשון בקבלה זה שאין תפיסה באור בלי כלי. לא שאין אור בלי כלי חס ושלום. האור תמיד נמצא. אין תפיסה באור בלי כלי. יש פה אור יותר סגול עכשיו, אני לא רואה אותו. למה? לפחות לא מבחינה פיזית. למה? <laughs> 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 כי אין לי... כי אני לא דבורה. אין לי עיניים של דבורה. אין לי כלים. יש פה תת אדום, אני לא נחש, לא יודע. מפגש <laughs> <laughs> לכן... אין תפיסה באור בלי קי. אז מה זה מלאכים? אני יכול לדבר על, על משהו שמופשט שאני לא תופס אותו? אלא זה רעיון שצריך להבין. מלאכים זה כוחות בתודעת האדם. כוחות התודעה הזקים של ההשפעה לא מבינים למה צריך את הרצון לקבל. למה לרדת? לעכירות וזוהמה וגשמיות ואני לא מדבר על המראה הגשמית שהיא רק סימן אלא אני מדבר על המדרגה הגשמית של האגואיזם שזה יכול להיות גם ברוחניות יש רוחניות שהיא מקולקלת יש רוחניות טמאה יותר מזה עיקר הטומה היא ברוחניות הטומה פה זה רק פירורים שאיך אומרים זה הפסולת של המהלכים מה שאצלנו אורות זה הפסולת של המלאכים, מה שאצלנו טומאה על אחת כמה וכמה לכן, תאו כוחות ההשפעה העצומים שבאדם, דהיינו האדם בתוך אותת מודע שלו עובר את הדיון הזה עם, ה... עם עצמו, למה לי? אולי נהיה כמו את אורות המזרח, רק רצון להשפיע, נירוונה, נבטל את ההשתוקקות ולא יהיו בויות בחיים. איך אומר בובה? השתקעות היא מחלה. אל תכלס צודק, ב... לכאורה צודק מאוד. נשרוף את הגופה כמו הנצרות. את הגוף המזהם. שאלה מאוד חכמה המלאכים שאלו. הצרה הזאת למה לך? ולזה הגיעה להם התשובה שכבר נמצא מגדל מלא מכל טוב מאורחים. וכדי למלאתו באורחים למציאותו של אדם זה, המורכב מעליונים ותחתונים יחד, אנו צריכים. ולסיבה זו בהכרח שתתלבש הנפש הזכה וברא בצערה של הגוף המזוהם הזה, ומיד הבינו ואמרו, אביד, מה ידעני לך? רעיון עמוק ביותר שראוי להבינו, והוא לכל היהדות. ננסה להסביר ככה בזמן הקצר שיש לנו. אבל הבורא ברא את הבריאה כדי להטיב לנבראיו. ברא רצון לקבל, השתוקקות. עכשיו אולי נצייר קצת. יאללה. אוקיי, חזרנו. נצייר קצת. אה... כן. אז ככה. שם הוויה מייצג את הרצון שהבורא ברא מורכב מכתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, בכללות שהתפארת מתחלקת לחסד גבוה נצח, תפארת עוד יסוד. עכשיו, הבורא ברא רצון לקבל לקבל את ההטבה, השתוקקות. מה זה השתוקקות? כלי, יש לי חיסרון, השתוקקות, לקבל מילוי. אני מקבל מילוי? אני מאושר, זה תענוג. יש לי כלי בלי מילוי? זה איסורים או איסורי אהבה, תלוי במדרגה. אין לי כלי, אין מה לדבר. אין דבר כזה, אבל שאין כלי כי, כי אני נברא. השאלה לאיזה כלים אני מודע או לא. עכשיו, הרצון לקבל מתחלק ל... הכלי מתחלק לגלגלתה גל... ועיניים ולאחר. גלגלתה ועיניים זה רצונות השפעה. רצונות השפעה. אח"פ זה רצונות קבלה. אז הרצון שלי מתחלק לרצונות קבלה. כתר חוכמה ובינה לצורך העניין שלנו. חצי בינה, לא משנה כרגע, זה רצונות השפעה. והחאפ, שזה תפארת ומלכות, זה הרצונות קבל. אז זה הרצון להשפיע וזה הרצון לקבל. יש לי את שני התכונות האלה, אבל שני התכונות האלה הן בתוך, בתוך, בתוך מסגרת הרצון לקבל. כי הרצון להשפיע של הבורא, למשל, מבחינתי, זה לא כמו הרצון להשפיע שלי. כי הרצון להשפיע שלי הוא בתוך הרצון לקבל. והרצון להשפיע של הבורא הוא מחוץ לרצון לקבל. בכל מקרה, אז יש לי רצון להשפיע, רצון לקבל. זה נקרא גם עצם וזה התכללות באופן כללי, אני מדבר כרגע, לא לפי בחינות. עכשיו, הרצון להשפיע זה רצון שהוא זך יותר, עדין יותר, יותר קל לתקן אותו. משל, למה הדבר דומה? צדקה. אם אני נותן צדקה, או... עוזר לזקנה לחצות את הכביש, ושוב, זה רק משל. כי בנפש יש הרבה הבחנות, זה יכול להיות הפוך. הפעולה לא מעידה על הכוונה, אבל משל. אז אם עזרתי לזקנה לחצות את הכביש, יותר קל לי לכוון לעשות את זה לשם שמיים. אני מדבר בסתר, בלי לקבל כבוד, אוקיי? סגרנו את המשל. כי זה רצון זך יותר, עדין יותר. אבל על השווארמה... רק משל, כן? יותר קשה לי לכוון לשם שמיים, למה? כי זה רצון שהוא יותר אישי, יותר פרטי. וכן על דרך זה. אז את הרצון להשפיע, יותר קל לתקן את הרצון לקבל. יותר מזה, קודם מתקנים את, את הרצון להשפיע, ואחר כך את הרצון לקבל. שזה נקרא רפ"ח ניצצין. שזה... הרצונות השפעה ויש את הלב והאבן שאי אפשר לברר רק בגמר תיקון. סך הכל זה שח יוצא. אז אומר, אומרים צד המלכים למה צריך את צד הרצון לקבל במיוחד שהוא עכור, גס מקולקל, ולמה הוא ככה? כי צריך לתקן אותו. זה עבודת האדם לתקן אותו. איך אומר אשר ברא אלוהים לעשות? אגב, אחריך את אדם הראשון, אני לא אאריך בזה, כי הוא מדבר על זה בהמשך ההקדמה, ונשמור את זה לשם. אבל באופן כללי, לפניך את אדם הראשון, הרצון להשפיע היה מתוקן. והרצון לקבל היה מוחבה, שזה היה עץ הדעת. אבל הרצון להשפיע היה מתוקן. אחרי כת אדם הראשון, גם הרצון להשפיע התקלקל כאילו, והתערב מהלכלוך של הרצון לקבל. ההשלכה של זה, שגם מעשים של השפעה אנחנו עושים על מנת לקבל. אומנם אנחנו עושים את זה בצעצועים, לא ברצונות גבוהים, אבל מאמנים אותנו בהתאם. אבל באמת כמו שמאמנים אותנו ככה זה ברוחניות. שברוחניות אנחנו גם את הרצון להשפיע קלקלנו. לכן גם כשאני משפיע אני עושה את זה באמת לקבל. עוד חלוקה. מקבל בעל מנת לקבל. משפיע. בעל מנת לקבל, משפיע בעל מנת להשפיע, ומקבל בעל מנת להשפיע. אז נוצר לנו מציאות של חלוקה של שלבי התיקון. מתחילים בהתחלה מפה, מקבל לקבל. עוברים לפה, זה נקרא לא לשמה, משפיע על מנת לקבל, יש בזה גם ארבע הבחנות באופן כללי. כל זה, גשמיות נקרא עדיין. למה גשמיות? כי הכוונה היא בענת לקבל עדיין. ואז זה גורם לשינוי צורה. פה זה כבר רוחניות. אבל זה מתחלק, כאילו, ב... באופן כללי, חלק מזה גם נמצא בתוך זה. אז ההשלכות בהתאם, אבל אם נדבר באופן כללי, אז זה מה שמבדיל בין רוחניות לגשמיות. ברגע שאני מכוון בעת להשפיע, אפילו בקצת, לפי זה אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא. למה? כי השוואת הצורה מקרבת הרוחנית, כמו שדיברנו. לכן, פה התיקון העיקרי. פה זה רק הכנה, זה משחק בצעצועים. פה העבודה אמיתית ולשם צריך להגיע. לכן שאלו המלאכים, בצדק, למה לי את הרצון לקבל? שנייה. לכן שאלו המלאכים, בצדק, למה צריך את הרצון לקבל המזוהם והמקולקל? למה? יותר מזה, לפני חטא הדם הראשון, הרצון להשפיע גם היה מתוקן. אז אדרבה, בשביל מה צריך לרדת לעולם הזה? שהנשמה תישאר בגן עדן, כיפלה, סבבה, למה כל הסבל הזה? אלא מה? הקדוש ברוך הוא רצה שנהיה ביחסים של שותפות ואהבה. ובשביל זה חייב את ההשתתפות שלנו. אבל כדי שתהיה לנו בחירה וכדי שנגיע לאהבה, אנחנו חייבים לעבור את התהליך של תיקון הרצון מקבל. לכן הירידה הזאת היה בה יתרונות. מה מצד אחד לכאורה הנשמה, שזה צד ההשפעה, ירדה לגוף המזוהם, ואז הייתה ירידה. אבל מצד שני זה גם נותן הזדמנות לגוף להתקלל בנשמה. נותן את האפשרות לרצון להשפיע, לתקן את הרצון לקבל. אז מצד אחד, התרחקנו, הפסדנו. כאילו, מה שהמלכים אמרו, צדקו. אבל מצד שני, רק ככה אנחנו יכולים לקבל את ההטבה האמיתית. למה? כי את ההטבה האמיתית לא מקבלים ברצון להשפיע, זה תיקון הבריאה. את הת... ההטבה האמיתית אפשר לקבל ברצון לקבל על מנת להשפיע. זה הקלישה בורא ברע. זה העצם של הנברא. לכן, כשהוא אמר להם, מה, איך אמרו לו פה? אביד, מה ידעני לך? כשהוא ענה להם את זה, אז הם אמרו, אביד מאי דאני לך למה? כי הם הבינו שבאמת כדי לקבל את המגדל מלא כל טוב חייב את הרצון לקבל את ההשתוקקות המלאה שהבורא ברא ולא מספיק תיקון הבריאה לא מספיק ביטול הרצון לא מספיק רק השפעה ממש לא היהדות זה לא הנצרות וזה לא המזרח בנצרות נגיד הקדושה היא להתנזר גם במזרח ביהדות הפוך, הקדושה זה להתחתן, להשתמש ברצון. בנצרות מבטלים את המצוות מעשיות, וגם בעוד תורות. ביהדות הפוך, יש מצוות מעשיות, למה? כי זה סימן לזה שצריך לתקן את הרצון לקבל. לכן ניתנו גם המצוות המעשיות, כי זה מבטא את השימוש ברצון, ולא ביטול הרצון. לכן, האדם שהוא כלול מעליונים ותחתונים, שזה אומר גם מכוחות ההשפעה העצומים וגם מכוחות הקבלה הגסים, השילוב של שניהם יוצר שלמות קוסמית שנקראת אדם. למה? כי גם יש לו את צד הבריאה, את האני שלו, הוא לא איזה רובוט כמו מלאך, או כמו צד המלאך שבאדם, שזה רצונות או כוחות אוטומטיים שפועלים, כמו משל, המעיים שלי עובדים עכשיו. בסדר. זה לא אני, אני לא, אין לי השתתפות בזה. אבל איפה שיש לי השתתפות, שם אני יכול לתקן, שם אני יכול להרגיש גם לתענוג. המיטוכונדריה, נגיד, התחנת כוח של התא, עובדת לי. זה דבר כזה קסום, כזה מופלא, זה לא אומר לי כלום עכשיו. יש גלקסיות כל כך מדהימות בשמיים, דברים שאנחנו לא רואים בכלל, ולפני 400 שנה גם המדע לא ראה. אם כי ודאי חכמי הקבלה דיברו על זה. לפני אלפי שנים, אבל אין לכלים, זה לא רלוונטי, זה לא אומר לי כלום. לכן, אנחנו תמיד מדברים מהכלים. לכן, בשביל המגדל המלא כל טוב הזה, חייב את הכלים. חייב את השימוש ברצון לקבל. אבל, חייב גם לתקן אותו. למה? שיהיה בחירה, שותפות. זה לא הנושא פה, אבל, בגדול, זאת הסיבה. אז זה דווקא עונה לנו, לכאורה היה כיף להישאר תינוק, להישאר באינסוף, להישאר באצילות. למה לרדת לעולם הזה לנפרדות, לבדידות? כמשל, מישהו שלא מוצא זוגיות, הוא מרגיש מאוד ריק, מאוד עצוב. למה? למה? זה לא קורה סתם. כי הזוגיות היא, היא ביטוי בעולם הזה לחיבור בין גוף לנשמה, בין בורא לבריאה. וזה הדבר שאנחנו הכי רוצים בחיים, כל העולם בנוי בשביל החיבור של שמיים וארץ. אז כשאנחנו לא משיגים רוחניות, או תופסים את זה רק בצורה גשמית, אז אנחנו שוקקים לזוגיות גשמית. אבל זה רק איזה ניצוץ קטן. ההרגש של הזוגיות הרוחנית הוא פי אלפי מונים יותר גדול. אין גבול בנפש, כמו, כמו הבדל בין אור הנר לאור הירח. ובין אור הירח לאור הגלקסיה, ואור הגלקסיה למרכז הגל... זה לא נגמר, אפשר לעלות עד אדן... אין... זה אינסופי ברוחניות. בקשניות זה מאוד מוגבל. אורות של פירורים. ברוחניות זה לא ככה. לכן, כמשל, כמו שאנחנו משתוקקים לזוגיות ואהבה וחיבור, ככה הנשמה משתוקקת לחיבור למקור שלה, ל... לה... להרגשת ביטחון, אהבה והיחד עם הבורא. וככה אנחנו גם רוצים, פשוט לא תמיד אנחנו מודעים לזה, אנחנו רגישים את זה בדברים גשמיים, בכבוד, ב... באהבה גשמית, לפעמים גם בתאווה, גם, אם כי בסופו של דבר גם בעלי התאווה יסכימו שזה לא מה שהם רוצים. זה רק הטריק שלהם לברוח או לשכוח מזה שאין להם אהבה. ומאיפה כל זה נמשך? מזה שהנשמה משתוקקת להידבק בבורא. עכשיו, למה חייב שהגוף יהיה מזוהם ועכור וכן הלאה? אומר על זה בעל הסלולה מאוד יפה, כי אין מתקן מה שאין בו. כדי שנהיה שותפים לאהבה, אנחנו חייבים לעשות תמוהה מצד עצמנו. אבל, אם לא היה לנו את הרצון מקולקל, לא היה לנו... את האפשרות להשתתף. כי איך קונים אהבה? על ידי זה שאני מוותר על עצמי בשביל השני. זה לא אהבה, אבל זה הדרך לקנות אהבה. על ידי זה שאני מוותר על הפרטיות שלי בשביל היחד. אבל אם לא היה לי פרטיות, לא היה לי מה לתת ליחד. הבורא לא רוצה רובוטים, הבורא לא רוצה עצים, הבורא לא רוצה כוכבים, יש לו מספיק. הוא ברא את כל הבריאה בשביל צד האדם, שדבר קסום מאוד, שהוא מורכב מעליונים ומתחתונים. נעשה האדם בצלמנו כדמותינו, דהיינו מעליונים ותחתונים. אבל מצד אחד יש את החיסרון שכאילו זה מזהם את העליונים, מזהם את ההשפעה שהיא מתלבשת בגוף. הגוף לא הכוונה לזה, לא, לא, זה רק סימן. גוף הכוונה לרצון לקבל על מנת לקבל. ראו שיעור ג' כל מה שדיברנו על המראה הגשמית, חשוב להבין את זה. ההטבה גם היא לא מתקבלת בגוף הזה. הגוף הזה בקושי קיים. כמו שאומרים, כגולה במגרש כדורגל, זה אפילו לא זה. ההטבה, הכוונה בגוף הרוחני, אבל הגוף הרוחני צריך לתקן אותו. יותר מזה, אנחנו מתקנים רק את הגוף הרוחני. אנו, אף פעם לא מתקנים את הגוף הגשמי, הוא בכלל לא קיים. העולם הזה... הוא סימולציה, אבל מפגישה אותנו עם סימולציה עם הפנים. כמו למשל של הבעל שם טוב עם המראה. באדם מנקה את המראה, מנקה, 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 ויש לו עדיין חצקון. ממשיך לנקות, עדיין יש לו לכלוך. אומרים לו, לא, טיפש. המראה רק מגרה אותך, ומראה לך מה אתה צריך לנקות עליך, אז אל תנקה את המראה, תנקה את עצמך. אז כשאנחנו מתקנים רק את החיצוניות, זה כמו שאנחנו מנקים את המראה, ומנקים, ועדיין יש לכלוך. גם ניקוי החמץ, החמץ הוא פה, הוא לא, הוא לא בחוץ, זה רק תרגול איך לתקן את הלב. התורה ציוותה אותנו לנקות את הגאווה, לא את החמץ הגשמי. אבל אין לנו גם דרך לנקות את הגאווה בלי ניקוי החמץ הגשמי, כי זה הכוח של המצווה. אבל לא מספיק לעשות רק את המעשה, צריך גם לכוון פנימה. לכן, זה עונה מאוד יפה, למה שתתלבש הנפש הזכה וברא בצרה של הגוף המזוהם הזה? כי חייבת השותפות מצידנו. ובשביל זה חייב שיהיה לנו בחירה, וחייבת מציאות ההסתרה, ו... כי ההסתרה מאפשרת לנו לוותר על התענוג ולעבוד לשם שמיים. כי אם היה מגולל לי התענוג הרוחני, לא הייתה לי שום בחירה. לא הייתה לנו. מצד אחד זה כאילו מאוד קשה לנו שהכל מוסתר, אנחנו באמת, <laughs> שאנחנו לא רואים כלום, אנחנו רואים פירורים. באמת, זה, זה עצוב וזה מצחיק. הוא אומר הרבה שזה כמו מלך שלא רוצה שיגנבו לו כי באת האור בחדר. עד שבן אדם לא באמת עושה עבודה פנימית, עבודת מידות, עבודה רוחנית, לא מגלים לו, הוא לא רואה שום אורות, הוא רואה נהיר ודקיק, פירורים. לכן המניחים תפילין לא מרגישים כלום. איך? הרי כתוב המצוות העם החיים. יש הסתרה רצינית על רוחניות עד שהאדם זך. זה גם מה שאמר בפרשה הקודמת, אהיה, שלחני עליכם. אהיה איתם בצרה הזאת, כשם שיהיה עמהם בשער שעבוד מלכויות. אמר הרבש, למה, למה אמר לו, אהיה אשר אהיה? תגיד אהיה אחד. אלא, אמר, יש אהיה אחד, אחד לרוחניות. בהתחלה האדם צריך לוותר על התאוות הגשמיות, על הרצונות החיצוניים, וזה גם שלב חשוב. אז זה היה הראשון. למה? כי גם בזה צריך עזרה מלמעלה. אנחנו כל כך גסים שאפילו על קפה אנחנו לא יכולים לוותר. עד כדי כך. אבל, אז בהתחלה האדם צריך לתקן כאילו את הצד הגשמי שבו, להתגבר על תאוות, על עבירות. על תענוגים בשרים, צעצועים בשרים, לא משנה, וכן הלאה. זה יהיה אחד. אבל ההיא השני, הוא על הרוחניות. למה? כי שם התענוג יהיה אלף יותר גדול. הרבה יותר קשה לוותר על תענוג רוחני, ושם הגלות האמיתית. מה זה הגלות האמיתית? למשל, אני מניח תפילין ואני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אני שם תפילין על הראש ואני לא מרגיש את דת העליונה. אבל למה? כי אני, כי אני בהסתרה, אז אני צריך לשים תפילין ולכוון לאט לאט שזה עורר לי את הלב. איך אני אדע לכוון? כל פנימיות התורך וחומת הקבלה מלמדת אותנו יום יום איך לעשות את זה. לכן גם אין גאולה אחרת, אלא על לימוד הקבלה. כמו שאומר הזוהר, בעשרות מקומות אם לא מאות. אוקיי, הבנו את הרעיון. <laughs> לכן חייב את הגוף המזרם. כי הוא מייצג את ההשתוקקות, את צד הבריאה, את עצם הרצון ואנחנו חייבים אותו כדי לקבל את ההטבה המלאה ואין אפשרות לקבל את ההטבה המלאה ברצון להשפיע אלא חייב את השימוש בגדלות כלי הקבלה אבל חייב לתקן אותם לפני וזה גורם לכל הברגן במציאות. אוקיי, נמשיך בכתוב ותדע שזה המגדל המלא מכל טוב יורה כללות העונג והטוב שבשבילו ברא את הנבראים. על דרך שאמרו ז"ל, חז"ל, שמדרך הטוב להיטיב. ועל כן ברא עולמות כדי לענות לנבראיו. וארחנו עיניו בפנים... Mm -hmm. וכיוון שאין עניין עבר ועתיד נוהג בו יתברך, צריך להשכיל שתכף כשחשב לברא את הנבראים ולענות אותם תכף יצאו ונתעבו מלפניו יתברך. הם וכל מילואיהם מהעונג והטוב. יחד כמו שחשב עליהם. והיינו דעית בספר חפציבא בה, ז"ל, שכל העולמות עליונים ותחתונים כלולים באינסוף ברוך הוא. עוד מטרם הצמצום בסדרו שמו אחד. אין שם, פרק א'. ומקרה הצמצום שהוא השורש לעולמות הביע המוגבלים עד לעולם הזה קרם מפאת כללות שורשי הנשמות בעצמם. מחשקם להשוות צורתם ביותר למעצים לבך שהוא עניין דבקות כמו שנתבייר שם. שפירוד ודבקות בחול רוחני, לא ייתכן זולת בארכין של שיווי הצורה או שינוי הצורה. ומתוך שרצה התבח להנאתם, נתבע במקבלים בהכרח רצון לקבל הנאתם. שבזה נשתנה צורתם, אמנו התברך, להיות צורה זו אינה נוהגת כלל, ועיקר בגדר המעציל התברך. דמימי יקבל חס ושלום. ולתיקון זה נעשה הצמצום והגבול עד ליציאת עולם הזה, למציאות התלבשות נשמה בגוף גשמי. שבהיותו עוסק בתורה ועבודה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, תשוב צורת הקבלה להתאחד בעל מנת להשפיע. עבוד שיר הכתוב ולדבקה בו, וכו', כי אז משווה צורתו ליוצרו, שר שיווי הצורה הוא דבקות ברוחני, כאמור. כשנגמר עניין הדבקות בכל חלקי הנשמה על מילואם, ישובו העולמות לבחינת אינסוף כמו שהיו מטרן הצמצום, ובהרצם ירשום משנה. כי אז יוכלו לשוב ולקבל כל העונג והטוב המוכן להם מכבר ונוסף עוד, כי עתם מוכנים לדבקות אמיתי, בלי שינוי צורה כלל. כי כבר גם הקבלה שלהם אינה להנאת עצמם. אלא להשפיע על החתוך על יוצריו, ונמצאים משתווים בצורת השפעה על המעציל יתברך. וכבר הרחבתי דברים אלו בטוב טעם, בפנים מזבחרות, בענף א' אין שם היטב. אוקיי. Okay. ותדע, שזה המגדל המלא מכל טוב, יורה על כללות, התענוג, על כללות העונג והטוב, שבשבילו ברא את הנבראים. על דרך שמרו ז"ל שהם דרך הטוב להיטיב. ועל כן ברא עולמות כדי לענות לנבראיו. זאת סיבת בריאת העולמות, לענות לנבראיו. וכיוון שאין עניין עבר ועתיד נוהג בו יתברך, צריך להשכיל שתכף כשחשב לברות נבראים ולענות אותם, תכף יצאו ונתעבו מלפניו יתברך, הם וכל מילואיהם מהעונג והטוב יחד כמו שחשב עליהם. אומר, אין, אין נוהג עבר ועתיד בבורא, ו, ומדבר על עבר ועתיד רוחני גם, לא רק, ודאי, עבר ועתיד גשמי, אפילו בנשמה לא אבל אומר, אפילו מבחינה רוחנית, אין עבר ועתיד. אלא הכל קורה בבת אחת, בשלמות, באחדות, אחד יחיד ומיוחד. התהליך, ה... הפרטים, זה קורה בתודעה שלנו. מצד הבורא כבר הכל מוכן, הכל שלם. אנחנו חווים את זה בחלקים, כי זה דרך התיקון והעבודה והתפיסה שלנו. כי אנחנו נבראים, כי אנחנו אה, תופסים מהפרטים אל הכלל. אבל מצד הכלל הכל שלם. זאת אומרת, ההטבה, המגדל, הכל כבר מוכן, הכל כבר קיים. זה רק עניין אם גילינו את זה בתודעה או לא. זה גם נותן תקווה כי הכל כבר מתוקן, פשוט אף צריכים לגלות את מה שקיים. והיינו דעית בספר החפצי בא מהריזל שכל העולמות העליונים ותחתונים כלולים באינסוף ברוך הוא. עוד מטרם הצמצום בסוד הוא ושמו אחד, עיין שם מפרק א'. מקרה הצמצום של השורש לעולמות הביעה המוגבלים את העולם הזה קרה מפאת כללות שורשי הנשמות בעצמם מחשכם להשוות צורתם ביותר למעציל, ייברר שהוא עניין דבקות. כמו שנתבהר שם, שפירוד ודבקות בחול רוחני, לא ייתכן זולת בערכים של שיווי הצורה או שינוי הצורה. זה נושא עמוק ורחב בפני עצמו, אבל בכללות, בתחילה היה מציאות של עולם אין שזה נקרא מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו. היה שלב שהרצון, מלכו דאין בחר ביתר דבקות. בלי סיבה, זה משהו שהוא כמוס מאיתנו. למה? כי היה לה הכל. למה לה לבחור ביותר אם יש לה הכל? אומר שאין לנו תפיסה בזה באמת. התפיסה שלנו מתחילה מהבחירה ביתר דבקות ולמטה. למה אין לנו תפיסה בזה? כי אין לנו תפיסה באור בלי כלי. היה כלי באינסוף, אבל... זה היה מעין כלי עוברי. הכלי עדיין לא נפרד מהאור. היא קיבלה את כל האור, היא קיבלה את כל ההטבה. היה שם רצון לקבל באמת לקבל. שלא הפריד, שלא גרם לשום שינוי צורה, היא לא בחרה בהתר דבקות כי היה לה חסר. זה נושא מאוד עמוק, אבל בגדול אין בזה תפיסה. יש בזה הרבה רעיונות. זה בא להראות גם שהבורא יכול לתת את ההטבה בלי שהוא תלוי. בפעולות שלנו. יש לזה הרבה שדות, אבל בגדול, ככה המציאות התחילה, ממלכות אינסוף, שזה המצב הראשוני של הבריאה. בחרה ביתר דבקות המלכות, רצתה קישוט להשוות צורה למעציל. למה זה נקרא קישוט? כי זה לא חסר לה. זה היה מיותר. למה היא מיותר? כי היה לה הכל. בכל זאת, בחרה ביתר דבקות. לא נסביר, כי זה לא נושא השיעור, אבל זה... זה נושא עמוק וארוך, ורק כשלומדים את חלק ט"ז אפשר להבין באמת את חלק א'. החלק א' החלק הכי קשה, האמת, בטס. זה נראה החלק של המתחילים, אבל האמת שרק אחרי שמסיימים את כל החוכמה, מתחילים אולי להבין שלא מבינים את חלק א'. בכל אופן, היה את האינסוף, לאחר מכן, היה עולם הצמצום. למה? בחר ביתר דבקות. רצון בעליון חוק בתחתונה הוא הסתלק. לאחר עולם הצמצום היה עולם העיגולים. וכן על דרך זה. מעולם העיגולים, מעולם הקו ולמטה, נהיה מציאות של תיקון. ומה זה מאפשר לנו? לקנות ולהיות שותפים בהשוואת הצורה. מעולם הקו ולמטה אנחנו מתחילים לבנות אהבה. כל פעם לוקחים עוד רצון, מתקנים, עוד רצון, מתקנים, עוד רצון, מתקנים. וזה הסיבת בריאת העולמות. למה? לאפשר את מציאות התיקון של השוואת תשואה. לכן אומר, קרא מפאת כללות שורשי הנשמות בעצמם, מחשקם להשוות זרועותם ביותר למעציל יתברך שהוא עניין דבקות. אגב, הרבה לומדים שהאינסוף תמצם את עצמו, כאילו האור, חס ושלום, זה, האור, אני הוויה לא שניתי. מדובר מצד הכלים, על מלכות דה אינסוף, על הרצון שבמלכות דה אינסוף, שהוא צמצם את עצמו. ומתוך שרצה יתברך לענותם, נתבע במקבלים בהכרח הרצון לקבל הנאתם שבזה נשתנה צורתם ממנו יתברך להיות צורה זה אינה נוגעת כלל ועיקר בגדר המעציל נתבעך דממי יקבל חס ושלום ולתיקון זה נעשה הצמצום והגבול עד ליציאת העולם הזה זאת אומרת אם יש לי רצון לקבל אז יגרום לי לרצות לקבל אבל אם אני רוצה לקבל אז זה עושה אותי שונה מהבורא, כי הבורא רוצה לתת. ומבחינתנו, קירוב זה השוואת צורה. אז אם הצורה שלי היא שאני רוצה רק לקבל וליהנות, וזה טוב, כי זה מה שמייצר לי את הכלי. אבל מצד שני, זה גם מפריד אותי מהאור. אז אני בפלונטר פה. מצד אחד יש לי השתוקקות ואני רוצה לקבל, מצד שני אבל, וזה טוב, כי יש לי את הכלי לקבל את ההטבה. לקבל את המגדל המלא כל טוב, אבל מצד שני, בגלל שאני רוצה לקבל לעצמי, זה מפריד אותי מהנותן, למה? כי שינוי הצורה מרחיק. אז יש לי פה פלונטר, וזה סיבת העולמות, שהעולמות מאפשרים לי לתקן לאט לאט את הרצון, ולקנות את ההשוואה הצורה, ואז חוזרים למציאות כמו שהייתה לפני, אבל אז יהיה השם אחד ושמו אחד. לא הוא שמו אחד. אלא אחד ושמו אחד, כי אז יהיה תיקון שלם ובחירה והשתתפות של הרצון. ולתיקון זה נעשה הצמצום והגבול עד ליציאת העולם הזה, למציאות התלבשות נשמה בגוף גשמי. מה זה העולם הזה? העולם הזה, הסימולציה הגשמית? האמת שלא. זה רק ביטוי, זה רק המראה. אבל העולם הזה הכוונה, ההתגשמות של הרצון לקבל בעל מנת לקבל. שבאותו עסק בתורה ועבודה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, תשב צורת הקבלה להתאחד ועל מנת להשפיע. על ידי העבודה והעסק בתורה ומצוות, על סדר המדרגה לאט לאט לפי העלייה בעולמות, ככה מתקנים את הרצון ואת הנשמה. והוא שיעור הכתוב הוא לדבקה בו, כי אז משווה צורתו ליוצרו. אשר שיווי הצורה הוא דבקות ברוחני. כאמור, וכשנגמר עניין הדבקות בכל חלקי הנשמה על מילואם, ישובו העולמות לבחינת אין סוף. למה? כי הכל יהיה מתוקן. כמו שהיו מטרם הצמצום, ובארצם ירשו משנה. כי אז יכלו לשוב ולקבל כל העונג והטוב המוכן להם מכבר בעולם אין סוף ברוך הוא. למה בארצם ירשום משנה ומסביר את זה בתז שהם כאילו מרוויחים פעמיים מצד אחד יש להם את ההשתוקקות הגדולה, את הכלי, את הנפרדות שזה טוב כי, כי אם יש כלי אני יכול להשתוקק לקבל, אני לא רובוט אני לא פסיבי, אני לא אוטומטי אבל מצד שני גם יש לי את האהבה והדבקות ואז בארצם ירשום משנה אני מרוויח פעמיים גם את צד הארציות, ההשתוקקות וגם את צד הנשמה, את צד החיבור ואז ושלמות מלאה. כאמור, בנוסף עוד, כי אתם מוכנים לדבקות אמיתי, בלי שינוי צורה כלל. למה? כי הם קנו מצידם את השלמות של האהבה. כי כבר גם הקבלה שלהם אינה להנאת עצמם. אלא להשפיע נחת רוח לרצם, ונמצאים משתווים בצורת ההשפעה על המעציל יתברך. כבר הרחבתי דברים אלו בטוב טעם, וכולי וכולי. יפה מאוד. אז הסביר לנו פה את כל המהלך. אם נסכם את האות הארוכה הזאת, מטרת האדם לשמש את קונו. דהיינו, את הקשר של האהבה שלו לקדוש ברוך הוא. כל צד הבריאה, צד החומר, ההשתוקקות, החומריות, באה בשביל צד האדם, שזה צד ההשוואת צורה, היתר דבקות, והיתר דבקות באה כדי להתחבר עם הבורא. האדם מורכב מעליינים ותחתונים, דהיינו מכוחות ההשפעה וכוחות הקבלה. יש בזה מצד אחד יתרון עצום. נתחיל מהשלילה. מצד אחד יש בזה שלילה, למה? כי הכוחות קבלה מפרידים אותו מההשפעה. ואז גם ההשפעה לכאורה מתקלקלת, כמו שאמר, להוריד את הנשמה לגוף העכור. ומצד שני, אז בזה דבר גדול, למה? כי הנשמה יכולה לתקן את הגוף. ואז גם אפשר להשתמש עם הרצון לקבל כדי לקבל את ההטבה. לכן זה כמו ירידה לצורך עלייה, התכופפות לצורך קפיצה. לכן המלאכים גם, כוחות ההשפעה שבאדם שתקו, שאמר להם את זה הבורא, למה? כי באמת רק האדם יכול לקבל את ההטבה, והאדם... זה אומר שהוא משתמש ברצון לקבל, לאחר שהוא תיקן אותו. לכן בהתחלה מלכים נבהלו, אבל אחרי שהם הבינו את זה, שחייב את הרצון לקבל, בשביל ההטבה המלאה, אביד מי דאני לך. עוד אמר, שהמגדל יורה כללות התענוג, שבשבילו ברא את הנבראים. אומר שכל המטרה של הבריאה, הייתה להיטיב לנבראיו. למה הבורא רוצה להיטיב לנבראיו, או מדוע, אין לנו תפיסה בזה למה, כי למה אצלנו, או מדוע, זה למה של חיסרון, של רצון לקבל. ובבורא אין רצון לקבל, לכן אנחנו לא יכולים להבין, ואף פעם לא נבין, גם בגמר התיקון, לעולם, למה הבורא רוצה להיטיב לנבראיו. אין למה אצל הבורא, למה זה אומר מה, מה נקודת החיסרון. אין חיסרון אצל הבורא. זאת אומרת, הבורא פה פועל מבחינתנו בצורה מטרתית, לא סיבתית. לכן, אני יכול לשאול מה התכלית, לא מה הסיבה, למה? כי אין לו רצון לקבל, אין לו סיבה. אז התכלית, שהוא ברא את העולמות, הייתה כדי להיטיב לנבראיו. זו המציאות מבחינתי, מדרך הטוב להיטיב. אין לי תפיסה למה זה ככה, אבל זה ככה וזה מה שאני מרגיש, וזה כל העולם בנוי על זה. אבל רצתה שיהיה מציאות של השוואת צורה, הבריאה רצתה, של חיבור, לכן יצאו העולמות, עולמות מלשון נעלם, שהם מאפשרים לנו לתקן את הרצון בהדרגה ולהיות שותפים לאהבה ולהשוואת הצורה. <אח> לכן יש לנו פתרון גדול. אני שומע אוהדת לגוף העכור, אבל זה מאפשר לה לעשות עבודה דרגתית ולתקן את גדלות כלי הקבלה, לתקן את הרצון. ואז בארצם ירשו משנה. היא מרוויחה שגם יש לה את ההשתוקקות הגדולה, ולאחר התיקון ההשתוקקות לא מפרידה אותה מהבורא, כי יש השוואת צורה מלאה ואהבה. ואז יש כלים למגדל מלא כל טוב. גם יש השתוקקות שזה הרצון לקבל, וגם השוואת הצורה. ואז אפשר להגיע לשלמות הרצויה. יפה מאוד. כשאני אזכה לכן לסיום, זה סיבת העולמות, לתקן את הרצון שיהיה בעדת להשפיע. התיקון הזה אבל הוא קורה ברוחניות, בנפש, הוא לא קורה בחומר החיצוני. שאפילו לא קיים. אני לא מתקן את המראה, אני צריך לתקן את, את עצמי דרך המראה. אבל אני חייב את המראה כדי שתגרה את הפנים שלי. וזו חומת הקבלה מלמדת אותנו, איך להשתמש במראה חיצונית כדי לתקן את הפנימיות שבי. וכל פעם הפנימיות שלי משתנה ומתפתחת, ואני משיג ומנפיש בתוכי את המציאות אחרת בהתאם למדרגה שלי. אני יכול לתפוס רק כוס קפה פיזית חיצונית, או שפתאום הכוס קפה הזאת מגרה בי, זה המשל הכי נמוך שמצאתי פה, יש עוד משלים, כוס קפה הזה מגרה בי משהו נפשי אחר. אני יכול להניח תפילין, זה יגרה בי משהו מאוד בסיסי ומינימלי, שאני בעולם הזה רק, הגשמי, או שאני יכול קצת להשיג כוונה פנימית, ופתאום התפילין מעוררים בי אינסוף. אין הבדל בין... צדיק לרשע בתפילין, יכול לקנות הרשע תפילין ב... או עם הארץ ב-100,000 שקל, ולצדיק יהיה תפילין ב-300 שקל, והצדיק משיג אין סוף מהתפילין. למה? כי התפילין, הפעולה החיצונית היא רק גירוי לנפש, וההשגה היא בנפש. צריך גירוי טוב, וזה להדר במצווה, כמובן. זה עוד עניין, אבל אנחנו מדברים כרגע על הרעיון. אבל אותו דבר לא רק בתפילין. זה לא חכמה להבין את זה בתפילין, גם בכוס קפה, גם בזוגיות, גם בלימוד, גם בדברים קטנים ביום יום. אפשר לגרות מזה אין סוף. גם בזוגיות, גם ב... ביחסים חברתיים. אני יכול להשיג רק את הגוף של הבן אדם, ואז אני, או את הנפש הבהמית שלו, ואז אין חיבור, יש תסכול, יש כעס, הוא השם, אני השם, וכולנו נופלים בזה. או שאני יכול להתחיל לראות נפשות, לראות פתאום את צד העשייה שבו, את צד היצירה שבו, את צד הבריאה שבו, את צד האצילות שבו, אבל מי באמת משתנה בסופו של דבר? הגירוי משתנה קצת לפה, קצת לשם, מסדרים את המראה ככה, אחרת. בסדר, לפי הצורך, אבל מה באמת הדבר החשוב? הכלים הפנימיים שלי שהשתנו. וזה כל תורת הקבלה מלמדת, איך לתקן את הכלים הרוחניים שבתוכנו, ולפי התיקון שלהם, אנחנו משיגים ותופסים עוד רובדים במציאות. המטרה שלנו, להתחיל להשיג עולמות עליונים, להתחיל להשיג רוחניות. ובשביל זה חייב השוואת צורה במידה מסוימת. אחרת, זה כמו שאין לנו את הערוץ. או את התדר בממיר, אנחנו לא יכולים לקלוט ערוצים. כלום. אותו דבר, אם אין השוואת צורה, אי אפשר להשיג שום דבר רוחני. למה? כי השוואת הצורה מקרבות הרוחניים. איך קוראים להשוואת צורה? על ידי ואהבתך כמוך. על ידי לימוד תורה. על ידי קיום מצוות. אבל לא מספיק לעשות הפעולה החיצונית, צריך לעשות אותה מתוך כוונה לתקן. לכן חייב את הפנימיות שהיא מלמדת אותנו את הכוונה. אם אני לומד את ההלכה רק ברובד המעשה, שזה דבר חשוב לכל יהודי והוא חייב לדעת, אבל בדור המשיח זה לא מספיק להישאר שם. חייב את הכוונה הפנימית. זה לא עשיתי עשר מצוות, עשיתי מאה שבתות, אני אקבל עולם הבא, או שתי דירות בעולם הבא מספיק לי. לא, לא, לא. הבורא רוצה שיהיה לך פנטהאוס בעולם הבא. הבורא רוצה לך... שיהיה לך בניין הכי טוב בעולם הבא, ועד שלא יהיה אה לך פנטלס בעולם הבא הוא מחזיר אותך לפה. הוא לא רוצה שיהיה לך שתי חדרים בעולם הבא. זה לא אתה אומר עשיתי ככה קצת, כי הבנתי. כתוב שאדם עולה למעלה, שואלים אותו עסקת במשנה, עסקת בגמרא, עסקת בהלכה, עסקת בחוכמת הקבלה, לא, תחזור בגלגול. מה, ממש? קיימתי את כל המצוות אך, לשם שמיים, נתתי מלא צדקה. יחזור בגלגול, אומרים המקובלים כן, למה? כי בלי להשיג את שדות התורה, אין בכך כלום. כל המצוות, יותר מזה, כל ואבטח כמוך אפילו, באו בשביל להשיג את שדות התורה, שזה מחשבתיו של הקדוש ברוך הוא. אבל מחשבתיו של הקדוש ברוך הוא, אני צריך להיות בהשוואת צורה כדי להשיג אותם. אבל אם אני בהשוואת צורה לקפה, אז מה אני אשיג? לכן, בעזרת השם, שבאמת נתחזק, נשתמש נכון במראה הגשמית כדי לעשות את העבודה הפנימית ורק שם באמת מתקדמים, רק שם באמת מתחילים להשיג וחייבים לעבור את זה. בעזרת השם שנעשה ונצליח. ונזכה להשוואת הצורה אמן ואמן.